0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen-Peter Breuer und Christoph Theile. Und herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Theile und es geht um Führung und um Emotionen. Gerade das Thema Emotionen und Führung, die beiden haben eine schwierige Lage, ein schwieriges Miteinander. Ganz viele Menschen würden sagen, Geht das denn überhaupt zusammen? Darf ich denn als Führungskraft überhaupt Emotionen zeigen oder haben? Damit wollen wir uns auseinandersetzen. Und das tue ich mit meinem Partner Jochen Peter Breuer gemeinsam. Hallo Jochen. Hallo Christoph. Stell dich doch einfach mal vor, dass unsere Hörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, ich bin äh, ursprünglich in Deutschland aufgewachsen und äh, habe dort eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Und äh, nach dieser Ausbildung war ich der festen Meinung, es basiert alles auf Zahlen, Daten und Fakten. Das Leben hat mich dann nach Frankreich äh, verschlagen, im jungen Alter von 24 Jahren. Und äh, dort musste ich auf einmal feststellen, dass die Franzosen ganz anders funktionierten, als wir Deutsche. Und äh, das kriegte ich rational gar nicht geklärt. Äh, das Tolle daran war, dass die Franzosen mich nicht so als... Direkt als deutschen wahrnehmen, nahmen. nämlich sie haben mir gesagt, du bist kein typischer Deutscher. Und ich sage, wieso? Sag sie, ja, du bist ein bisschen emotionaler, du bist direkter, du bist reaktiver und das gefällt uns. Könntest du uns nicht helfen, mit äh, uns mal bei den deutschen Kollegen zu vermitteln und äh, da, dass wir da besser miteinander klarkommen? Und äh, so bin ich, ich sage immer wie Obelix in den Zaubertrank, bin ich in die deutsch-französische Mediation. Reingefallen. Und äh, das hat dann so eingeschlagen, dass ich 1984 schon meine erste Unternehmensberatung gegründet habe, äh, JPB Consulting, zu der dann später mein französischer Partner Pierre de Bachter stoß. Und wir haben, äh, wir haben dann gemeinsam äh, diese Unternehmensberatung aufgebaut und waren in sehr vielen Fusionen, Kooperationen, Deutsch-Französisch, aber nachher auch mit anderen Kulturen involviert. Und das Spannende daran war, natürlich es gab das kulturelle Thema, das sehr stark emotional aufstoß, aber es ging auch darum, dass es immer mehr um emotionale Viren im, äh, in einer Kooperation ging.
0: Und mal ganz kurz, emotionale Viren, das ist ja ein
1: mega spannender Begriff, was verstehst du darunter? Ja, das ist entstanden in einer solchen Kooperation, wo ich einfach gesehen habe, dass ein, eine Emotion, die negativ aufgeladen war, mit anderen geteilt wurde. Und auf einmal waren wir in einer kollektiv negativ emotional aufgeladenen Stimmung. Und daraus ist eigentlich die Aufmerksamkeit für emotionale Viren entstanden. Und daraus habe ich dann ein Konzept entwickelt, wie man emotionale Viren erkennt, wie man sie strukturieren kann und wie man sie behandeln kann. und
0: Das, und passt, das passt ja unfassbar an diese Zeit, ne? wo wir die ganze Zeit über Viren reden und, und sie die ganze Zeit uns beschäftigen. Diese sind physisch und jetzt gibt es noch emotionale Viren. Das wird ein spannendes Thema.
1: Richtig, und wie wir das auch leider jetzt in dieser Corona-Zeit erleben, es ist eben ansteckend. Emotionen sind ansteckend, im positiven wie im negativen Sinne, und das äh, ist ein Konzept, dass ich dann einbringe in äh, was Energie, energetisiert uns, was bringt uns Energie oder was saugt uns Energie ab. Ich nenne das Energizer und Vampirizer. Und Vampirizer saugen uns Energie ab. Und das ist ein Thema, das ich dann weit und weiterentwickelt habe. Und 2008 bin ich dann in die Schweiz, nach Lausanne, nachdem ich fast 30 Jahre in Frankreich gelebt habe. Mit meiner Familie äh, hier in Lausanne lebe ich äh, seitdem und habe mich zum Spezialisten für emotionale Sicherheit im Unternehmen entwickelt.
0: Und es ist sehr schade, dass wir jetzt einen Podcast machen, denn der Energizer und der Vampirizer, die sehe ich hier gerade vor mir. Das sind zwei total coole Figuren. Wir werden mal ein Bild ins Internet stellen, damit ihr euch die einfach
1: mal angucken könnt. Genau, und die machen ja auch Geräusche. Und da kommen wir aber dann noch zu, ne in ja. späteren Podcasts. Ne? Ja, und cool. das Spannende ist ja, dass ich dich getroffen habe. Ne? Und äh, ich habe dich in einem Podcast gehört und habe dich dann kontaktiert und habe gesagt, das ist so toll, was du machst, Christoph. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du eben auch dir einmal kurz vorstellst.
0: Ja, super gerne. Also ich bin Wirtschaftsmathematiker und bin Führungskräfteentwickler, und diese Kombination ist natürlich irgendwie sehr ungewöhnlich und habe mein Leben in den letzten zehn Jahren dem Thema Emotionen gewidmet. Ich komme aus der Stärkenorientierung und dachte immer, wir müssen die Leute müssen lernen, was wir gut können. Und wenn ich auf meine Kindheit und Jugend und frühe Zeit im Erwachsenenalter guckte, hatte ich immer ein Problem und das war das Thema Umgang mit Konflikten. Ich habe es immer allen recht gemacht und das war für mich immer super schwierig, wenn sich Menschen gestritten haben. Und irgendwann dachte ich, es muss doch da eine Möglichkeit geben, sich dem zu stellen. Und aus diesen ganzen Bildern und aus dieser Entwicklung ist am Ende das Konzept entstanden, was ich entwickelt habe. Es ist die Ecooting-Methode mit dem Globe of Emotions. Über den Globe werden wir noch sehr intensiv natürlich reden, denn er ist das Abbild unserer Emotionen. Und nun bin ich Logiker und auch Mathematiker und auf der anderen Seite habe ich eine große Liebe zur Entwicklung von Menschen. Und so. Habe ich dieses Konzept entwickelt. Es ist wie eine Landkarte, wo wir lernen können, mit Emotionen
1: in tiefer Klarheit umzugehen. Das ist genau das, was ich auch empfinde, wenn ich das ansehe. Ich bin ja, ich nenne, ich glaube schon, ich bin ziemlich äh, ein ziemlicher Experte in Emotionen geworden. Aber da habe ich zum ersten Mal gesehen, äh, wenn das klar strukturiert ist mit einfachen Worten welche Emotionen was auslöst und wie ich damit umgehen lerne. Und das ist ganz spannend und das hat uns dann zusammengeführt, weil wir gesagt haben, wir haben komplementäre Fähigkeiten und Erfahrungen und wie bringen wir das zusammen? Und vor allen Dingen ist jetzt das erste Thema dieser Podcast, den wir natürlich weiterentwickeln wollen und ganz spannende Sachen erzählen wollen.
0: Ja, ich bin auch total glücklich darüber, denn das Thema psychologische Sicherheit, emotionale Sicherheit und das Konzept mit der Klarheit über Emotionen wenn die zusammenkommen, dann bekommt man etwas in die Hand, was extrem kraftvoll und sogar machtvoll sein kann, gerade in der Führung. Und dieser Podcast ist für uns für Führungskräfte, denn die Art zu führen hat sich in der letzten, letzten Zeit sehr, sehr geändert. Das ganze Thema Führung, wir kommen aus vielleicht aus einem mechanistischen Weltbild, wo es darum ging, Ziele zu erreichen, Umsätze zu machen, Ergebnisse zu erzielen und das mit möglichst Effizienz und Effektivität. Und wenn wir auf die heutige Zeit gucken, wir müssen nur die Generation Z uns angucken, das ganze Wertesystem, das ganze Bild ist ein anderes geworden. Und ich fand das sehr spannend, ich habe es neulich wieder gelesen, dass der Leitbegriff der, der jungen Generation ist nicht Erfolg, es ist nicht, nicht Gewinne machen, es ist nicht Geld verdienen, es sind nicht schnelle Autos, sondern es ist der Begriff Gemeinschaft. Wir wollen in einer Gemeinschaft leben und das hat sehr
1: viel mit Emotionen zu tun. Das hat auch sehr viel mit Kooperationskompetenz zu tun ne? und äh, wie ich mich selbst wahrnehme und wie ich andere wahrnehme und äh, das, die, das ganze Thema ist ja, ähm, wie gehe ich damit um, wenn etwas Negatives passiert in einer Gruppe, wie kann ich dann die Gemeinschaft leben und äh, was Spannendes ist, ich, hatte auch, ich war auch so ein Konfliktvermeider und heute mache ich Konfliktmanagement. Ja, und das ist das Tolle, was uns vielleicht auch, äh, was wir als gemeinsame Grundlage haben und äh, das wollen wir natürlich auch vermitteln und äh, für mich ist einfach auch wichtig, im Gegensatz zu Christoph bin ich jetzt, komme ich nicht so aus der logischen Ecke, ich komme mehr aus der Praktiker-Ecke. ja und ich habe mal ein ganz tolles Kompliment bekommen, also aus meiner Sicht ein tolles Kompliment, weil es mich wirklich charakterisiert, nach einem Vortrag vor einem wissenschaftlichen Publikum stand einer der Wissenschaftler auf und hat gesagt, Herr Breuer, das ist toll, was Sie präsentiert haben, das klappt vielleicht in der Praxis, aber niemals in der Theorie. <lacht> und äh, so wollen wir ja natürlich auch den Podcast jetzt aufbauen, indem wir sagen, wir wollen euch Dinge an die Hand geben, ganz konkret, mit die ihr auch umsetzen könnt. Äh, und äh, ich denke mal, vielleicht manchmal ich, aber vor allen Dingen Christoph wird dazu ganz strukturiert auch wissenschaftliche Erkenntnisse und Hintergründe liefern. Und so stellen wir unser, uns unser Tandem vor.
0: Ja, ganz genau. Und... Wir werden einiges über das Gehirn lernen und wir, da müssen wir uns auch darum beschäftigen, wenn wir über Emotionen reden. Und es ist einfach, wenn man genau hinguckt, wir alle haben niemals gelernt, mit Emotionen umzugehen. Nicht in der Schule, nicht im Kindergarten, nicht im Studium, nicht im Beruf. Denn mal ganz ehrlich, wer hat jemals eine Ausbildung oder ein Training zum Thema Emotionen machen können? Wir haben mittlerweile einige angeboten, deswegen es wird ein ganz paar wenige geben. Aber es gibt natürlich so also Konzepte wie die emotionale Intelligenz. Da gab es auch sicherlich Weiterbildung. Aber da stoßen wir gleich an ein ganz spannendes Paradigma, wie ich es nennen würde. Und das heißt nämlich, dass wir gute und schlechte Emotionen haben. Und das gleich mal zum Anfang, da sind wir raus. Das, das sehen wir überhaupt nicht so. Wir haben keine guten und wir haben keine schlechten Emotionen, sondern wir haben Emotionen. Genau. Ne? Emotionen sind da, damit wir unser Leben gut leben können und sie zeigen uns, welche, welche Bedürfnisse bei uns vielleicht erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und damit sind diese Emotionen unfassbar wichtig für unser Leben und es wird Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und eine kleine Geschichte dazu, wenn man mit Managern oder Führungskräften im Seminar ist und mal herausfinden, wie, wie gut ist denn eigentlich unsere Emotionssprache, dann ist das einfach... Ganz, ganz spannend. Ich mache da eine Übung. Okay, schreibt mal emotionale Begriffe auf. Einfach alles, was euch einfällt, einfach eine Liste. Hört nicht auf, solange ihr könnt, aber ich gebe dir natürlich nur, nur zwei Minuten. Und die Erfahrung zeigt aber, keiner schafft es über zehn. Gucken wir bei Google, haben wir vielleicht 400 Begriffe, aber wir haben diese Sprache nicht in unserem Sprachgebrauch. Und das ist genau die wichtigste Nachricht, wenn wir keine Sprache haben können wir die Sachen nicht steuern. Wir müssen die Dinge erkennen, müssen ihnen einen Namen geben können und dann können wir mit ihnen etwas machen. Und das ist ein Weg und eine Ausbildung, die nötig sein wird, um sich
1: dem zu stellen. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch einmal deutlich machen, dass der Bezug zu Emotionen natürlich auch sehr persönlich ist. Aufgrund meiner Persönlichkeit fällt es mir leichter, darüber zu sprechen und diese zu äußern. Oder aber ich bin eher jemand, der seine Emotionen für sich behält und das muss man anerkennen. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir müssen alles emotional rausbringen und äh, in, in, die, in die Art und Weise, also Emotionen ist entweder laut oder es ist geheul, ne, nach, der, nach diesem Motto. Und äh, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das anerkennen und auch der kulturelle Hintergrund ist sehr wichtig, den habe ich ja wirklich ganz konkret erlebt, weil wir in Deutschland haben ja gelernt, Emotionen im Business rauszulassen. Dafür haben wir das Wort Sach vorhergestellt. Es gibt in Deutschland Sachexperten, es gibt Sachkundige, es gibt Sachverständige. Äh, wenn ihr mal in den Duden schaut, dann gibt es äh, zwei Seiten, die mit Sach anfangen. Ja? Und dann komme ich nach Frankreich und dann musste ich denen erklären, was eine sachliche Beziehung ist. Das gibt es in Frankreich nicht. In Frankreich ist es ganz umgekehrt. Da ist Emotion an der Tagesordnung. Ja? Und äh, ich musste dann auf einmal, wurde ich da reingeworfen in dieses kulturelle, ganz andere Fahrwasser, wo Emotionen hochkochen jeden Tag und wo du ganz anders damit umgehen musst und umgehen lernen musst. Und es gibt eben keine sachliche Beziehung, generell nicht, ne? damit wird, mhm. sind wir ja wohl einverstanden, aber wir Deutschen haben den Glauben, dass es sachliche Beziehungen gibt. Und da wollen wir auch mit, äh, damit aufräumen ein bisschen mit diesem Podcast, indem wir ganz euch Beispiele bringen, wo ihr zeigt, es gibt keine Entscheidung ohne Emotion, es gibt keine Beziehung ohne Emotion. Ich kann einfach die Emotion nicht einfach so abstrahieren und sagen, so, das ist jetzt eine reine Sachentscheidung. Nee, und das merken wir auch sofort in der Teamarbeit. Wenn wir sagen,
0: ja, wir versuchen hier ganz sachlich miteinander umzugehen und bloß, bloß nicht anzuecken und keine Dinge auszusprechen. Wir sehen sofort, das wird nichts werden. Das können wir gar nicht. Und wenn wir unsere Emotionen nicht aussprechen und äh, sie immer unter der Oberfläche halten, dann werden wir davon irgendwann krank werden. Und das ist, glaube ich, allen auch klar geworden. Je weniger ich meinem Emotionen Ausdruck gebe, umso schlechter wird es mir auf Dauer gehen. Und diese Vermeidungshaltung, die führt uns einfach in die falsche Richtung. Aber die Emotionen einfach so draus zu blasen und einfach mal einmal einen rauszuhauen, ist es auch nicht. Und deswegen diese, dieser Blick auf Emotionen differenziert und professionell. Darum wird es gehen, dass ich sage, wie kann ich meine Emotionen wirklich ganz bewusst einsetzen. Und in der Ecoutic-Methode gibt es praktisch diesen Dreisprung, wo ich sage, erster Schritt heißt Emotionen erkennen. Bei mir und beim anderen, welche Emotionen sind im Raum. Und dann geht es darum, die Emotion zu verstehen. Warum kommt diese Emotion gerade jetzt hoch? Wenn ich das habe, dann geht es in den dritten Schritt. Und wie kann ich auch selbst bei mir Emotionen ganz bewusst aktivieren? Und das geht. Ich kann also tatsächlich fast wie auf Knopfdruck auch bei mir Freude entwickeln oder auch Energie entwickeln oder auch Widerstand entwickeln. Darüber werden wir unbedingt dann reden.
1: Genau. Es ist ja natürlich auch wichtig, dass wir äh, ein, eigentlich mal wirklich feststellen, dass Emotionen nicht professionell gemanagt werden. Ja, also wir sind überall professionell, außer auf der emotionalen und Beziehungsebene. Und darum geht es uns natürlich auch, einfach zu sagen, das ist ein Teil von uns. Wir sind keine künstliche Intelligenz, die ja genau dafür gemacht wird, um Emotionen auszuschalten, damit dieser Störfaktor Emotion nicht äh, das Business stört. Und insofern sagen wir, nee, Emotion ist kein Störfaktor. Erstens ist es menschlich. Ja? Business is human. Und zum anderen können wir die Emotionen als Kraftfaktor nutzen und einsetzen, um zur kollektiven Intelligenz zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir negative Emotionen, was wir negative Emotionen nennen, die es ja nicht gibt, äh, wir bewerten sie aber als negativ, weil sie den Teamgeist stören oder weil sie Businessziele stören oder die, das schöne deutsche Wort Zielerreichung, das musste ich den Franzosen auch immer erklären. Ja? Was ist Zielerreichung? Ja, äh, wenn ich, das, äh, wenn ich das erstmal mit Abstand schaue ne, und ich schaue auf diese Emotion, die dahinter steht, dann kann ich auch meine Business-Ziele viel besser erreichen. Ich nenne das den emotionalen Engpass anschauen. Ja? Du hast ein Business-Problem, jetzt schau doch mal, was, was steckt dahinter für ein emotionales Problem. Zum Beispiel, dass die Person, die dir, das, die dir dabei helfen könnte, dieses Business-Problem zu lösen, dir nicht dabei hilft. Das ist ein emotionales Problem. Warum tut sie das denn nicht? Weil du ihr vielleicht vor zwei Wochen mal auf die Füße getreten bist, einfach weil du ihr im Flur nicht guten Tag gesagt hast. Dann hat sie daraus geschlossen, ah ja, der oder diejenige, der mag mich nicht, also helfe ich dem auch nicht mehr. Ja? Einfach, einfach mal sauer reagieren. Ja, sagen. siehst du, und das ist ja eigentlich das Unprofessionelle, wo ich sage, Mensch, die Lösung ist da, die steht hier neben mir und ich frage sie irgendwie, sagt nö oder der sagt nö. Mache ich nicht. Oder sagt, kann ich nicht, weiß ich nicht. Du weißt genau, dass die Person es kann. Also, wie löse ich diesen emotionalen Engpass? Nämlich, wenn du diesen emotionalen Engpass gelöst hast, dann kriegst du die Lösung ganz einfach und du kannst zur Tagesordnung übergehen.
0: Mhm. Ja, das, da steckt so viel Kraft und so viel Energie drin. Und am Ende führt das Managen dieser Emotionen, wir nennen das auch emotionale Souveränität im Miteinander, führt dazu, dass wir wieder viel erfolgreicher sind im Miteinander, im Team und am Ende wird es allen gut gehen. Und vielleicht nochmal ein Punkt zum Thema negative Emotionen. Wir, es gibt natürlich Emotionen, da haben wir das Gefühl, die würden, denen würden wir einen negativen Stempel aufdrücken. Das kann zum Beispiel die Wut sein. Ich bin total wütend. Wieso fällt uns ein, dass wir sagen, das ist nicht negativ? Diese Emotion, die zeigt uns etwas. Die Wut entsteht aufgrund einer Situation, die uns gerade überhaupt nicht gefällt, die uns irgendwie erbost, was auch immer es ist. Aber wenn ich dann hingehe und dir, Jochen, jetzt eine runterhauen würde, dann würde ich diese Emotion schlecht benutzen.
1: Dann wäre dieser Podcast, Podcast sofort <lacht> zu Ende. <lacht> ja, genau. genau.
0: Ich kann also Emotionen schlecht benutzen, aber eine Emotion an sich ist einfach nicht schlecht. Und das ist der erste Punkt und da kann man Vielleicht ist das auch schon so der erste Appell an unsere Zuhörer. Einfach sich mal der Emotion bewusst zu machen, mit dem man so unterwegs ist. Und wenn ich mich jetzt über etwas geärgert habe, zu gucken, was liegt denn dahinter? Und auch hier die deutsche Sprache ist ja gerade so wunderbar, genau in diesen Momenten. Ich ärgere mich. Da kommt natürlich die Frage, ja warum denn? Warum, warum sollte ich denn mich ärgern? Das ist doch eigentlich totaler Blödsinn. Und deswegen, wenn eine Emotion hochkommt, mal drauf zu gucken, okay, was, was liegt denn dahinter, was hat dazu geführt, dass jetzt dieser Ärger in mir hochkommt und das ist immer der erste Schritt, immer die Dinge angucken, angucken, woher sie kommen und dann wird es irgendwann ganz
1: leicht fallen, mit ihnen umzugehen. Ja. Das ist nicht immer angenehm, aber es macht auch Spaß, ja, weil ich habe sehr viel an mir dadurch entdecken können und vielleicht, ich, ich nutze das gerade auch noch, um mit einem anderen Begriff aufzuräumen, das ist äh, Emotionen managen, <lacht> ja, also Emotionen kontrollieren, das wird sich durch alle Podcast-Folgen äh, ziehen dass wir immer darauf hinweisen werden, je mehr du versuchst, sie zu kontrollieren, umso mehr werden die Emotionen dich beherrschen und sie werden stärker werden. Ja? Also gibt es da auch Mittel und die wollen wir euch auch ganz konkret aufzeigen. Also äh, wirklich sagen, was mache ich denn jetzt damit und was gibt es, da kommen wir noch vielleicht zu einem anderen wichtigen Punkt, die Tools, ja, diese Toolshörigkeit, es gibt auch Tools, Tools, die ich dann einsetzen kann. Ja, wir können euch 123,4 Tools ja, mitgeben, haben wir eben mal kurz überschlägig ausgerechnet, aber du wirst damit nicht besser als äh, dein, dein Leadership, als Emotional Leadership Manager äh, werden können. Insofern ist es wichtig, dass zu dem Tool eben auch das Bewusstsein passt. Welches Tool passt zu mir und wie? wie und wann kann ich ein Werkzeug eben anwenden. Ganz genau. Und der, der Weg für Emotional Leadership ist im
0: Grunde ein Weg in, die, in Wahrnehmung, sich einfach zu trainieren. Wahrnehmen von mir selbst und wahrnehmen von meinem Gegenüber. Was kann ich sehen, was kann ich wahrnehmen, was kann ich erkennen, was kann ich verstehen. Und das Thema, ich will meine Emotionen kontrollieren, das wird natürlich nicht funktionieren, aber ich habe etwas, um Ihnen den richtigen Anstoß zu geben. Und das ist manchmal doch sehr, sehr erstaunlich, was da so alles geht.
1: Wollen wir zum Abschluss äh, diese ersten Folge einfach mal neugierig, neugierig machen und äh, sagen, was haben wir uns denn vorgenommen? Worüber wollen wir denn alles reden? Willst du mal anfangen, Christoph? Ja, genau. Also ganz, ganz wichtig, und
0: wir gucken trotzdem mal auf ein Tool, das zentrale Tool, was von meiner Seite kommt, ist natürlich der Globe of Emotions. Der Globe of Emotions als zentrale, als eine zentrale Landkarte, um dem Verständnis der Emotionen irgendwie eine Basis zu geben. Darauf werden wir auf jeden Fall gucken.
1: Gut, und ich werde also ähm, sehr stark ähm, Fallbeispiele geben, sehr oft Fallbeispiele geben, wie es ganz konkret in einer schwierigen, emotional aufgeladenen Business-Situation gelaufen ist. Übrigens nicht nur zwischen Deutschen und Franzosen. Ich arbeite in der Zwischenzeit auch sehr viel natürlich auch mit anderen Nationen und auch äh, rein in, in Deutschland. Und äh, wie kann man emotionale Viren erkennen, strukturieren und behandeln? Und vor allen Dingen ein anderes ganz spannendes Thema ist, wir reden ja sehr viel von der kollektiven Intelligenz und es ist einer meiner Lieblingsthemen, das Symbol, das ich dafür verwende ist 1 plus 1 gleich 11, malt es mal auf, dann seht ihr auch den Sinn dahinter und das Problem ist, dass wir kollektive Intelligenz nicht schaffen können, indem wir die Selbstschutzintelligenz, im Englischen sage ich Protective Intelligence, nicht wertschätzen. Das heißt, ich kann keine kollektive Intelligenz äh, erreichen, in, wenn ich versuche, den, das Individuum mit seinen persönlichen Ängsten und Sorgen äh, zu ignorieren. Und darum geht es, wie schaffe ich das, wie schaffe ich diesen sicheren Raum, dass ich mich auch als Individuum mitteilen kann, ohne dafür bestraft zu werden oder abgewertet zu werden. Und das wird auch ein, ein ganz spannender Podcast, denke ich. Ja, na klar. Und wir werden uns mit Delegationen
0: beschäftigen. Was steckt da wirklich dahinter? Wie lerne ich, wirklich zu delegieren? Wir werden auf Change-Prozesse gucken. Wir werden uns mit dem Thema Vertrauen auseinandersetzen, innere Haltung und welchen Wahrnehmungsstörungen wir eigentlich so durchs Leben gehen. Und es werden noch sehr viele Dinge kommen und wir werden auch Interviews führen mit hochgestellten Persönlichkeiten aus dem Bereich Führung, um einmal deren Blick auf Führung zu bekommen. Wir verabschieden uns aus dem ersten, aus unserer ersten Folge und freuen uns auf die nächste.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr
0: dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.